0: Podcast Marca. Abel Resino es un ex portero y ex entrenador del Atlético de Madrid. Ganó tres Copas del Rey y un trofeo Zamora como guardameta rojiblanco, logrando además dejar su portería a cero durante 1275 minutos. Como técnico hizo debutar con el primer equipo a David Gea y Coque y en la temporada 2008-2009 su Atlético acabó cuarto clasificándose para la Liga de Campeones. Pero el camino hacia el éxito de Abel no fue fácil en sus comienzos hasta conseguir ser titular indiscutible en el conjunto colchonero durante nueve años y ganar aquel Zamora con récord de imbatibilidad incluido en 1991. Repasamos con el Toledano su trayectoria y analizamos con él el momento actual del Atlético de Simeone, la figura de Black y el debate en la portería de la selección española entre De Gea y Kepa. Abel Resino en el Iceberg. Abel, vamos a empezar por tus comienzos. ¿Cuándo te diste cuenta que valías para dedicarte a ser portero? Y que podía vivir de ello, vaya, como así ha sido.
1: Bueno, eso nunca... Es muy difícil valorar eso, ¿no? Aprender eso es muy difícil, ¿no? Porque nunca sabes realmente cuándo va a ocurrir eso, cuando yo creo que son cosas que no, que no se plantean, simplemente van surgiendo. Y bueno, yo realmente, mi primer paso... De alguna manera, pues yo jugaba en mi pueblo, mi pueblo natal, Venada, en Toledo, con el equipo de mi pueblo. Y, bueno, pues un directivo del equipo de mi pueblo, que a su vez era directivo del, del Club Deportivo Toledo, me dijo para ir a hacer una prueba ahí, eh, de esto hace muchísimos años, evidentemente. Y, bueno, ahí empecé a dar esos primeros pasos de, 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 de semiprofesional, es decir, que tampoco es que sea profesional, además fueron pasos muy duros, porque fue un momento donde, realmente, bueno pues económicamente, pues era difícil eh, poderse mantener, los equipos no tenían dinero y era muy difícil, eran pasos muy difíciles, pero bueno, alguna, de alguna manera pues era como un poco colocarte en un equipo de tercera división, que en aquella época no, no existía la segunda B, pues era un poco como decir, bueno, puede ser el comienzo ¿no? de, de algo, no pero pero tampoco lo puedes valorar. ¿no?
0: Te decías que a lo largo de tu carrera has tenido dificultades de los comienzos. ¿Cuáles fueron las mayores barreras con las que te encontraste para poder llegar a, a la cima, al éxito y a, y a triunfar en el primer equipo del Atlético de Madrid, Abel?
1: Pues mira, yo... Ha habido muchas, ¿no? Porque la vida es así. Pero yo quizás recuerdo mis primeros comienzos en el Toledo, ¿no? Porque una vez que me fui allí, eh, pues era difícil. El Toledo apenas te podía pagar. Yo vivía en una pensión con, con gente. Eh, bueno, pues eh, entramos en Madrid. Entonces había un momento que prácticamente pues, tenía dificultades para... Para subsistir económicamente. Entonces, yo, por orgullo, que no quería pedirle dinero a mi familia, ¿no? porque era un, mi familia era humilde y tal. Entonces, yo, eh, bueno, pues un momento que yo me replanteaba, era un crío, me replanteaba mi vida, ¿no? Bueno, yo yo creo sinceramente que yo no me no volví a mi pueblo porque hubo un momento es que prácticamente no tenía ni billete, ni dinero para el billete de vuelta al autobús. Es decir. Y, y, y muchas veces, cuando voy a Toledo, esto siempre lo recuerdo, ¿no? Lo recuerdo. Eh, en mi interior, ¿no? Y digo, hay que ver si yo si me hubiera ocurrido abandonar en aquellos momentos difíciles pues seguramente, seguramente no estoy plenamente convencido de que no hubiera llegado a ser lo que afortunadamente luego fui, ¿no? Entonces, para mí ese recuerdo que cada vez que visito Toledo eh, se me viene a la mente y decir en aquellos momentos difíciles porque prácticamente pues el Toledo tenía dificultades económicas apenas podía pagar ni la pensión pues había momentos que, 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 que lo pasabas mal, ¿no? Entonces que eras un chaval, pues te venías un poco abajo, lo que pasa es que luego eh, esas ganas que tenía de llegar, esas ganas porque tú creí, yo creía en mi foro interno que podía llegar, yo creo que fue eso lo que me, me ayudó a superar esas, esas barreras, ¿no? Esas barreras que, que en aquel momento eran muy oscuras, eran momentos difíciles, muy oscuros, que, que claro, ahora con el tiempo se ven de otra manera, pero en aquel momento hay que valorarlos, ¿no? Que es cuando te toca vivirlos y fue lo más complicado de, eh, para mí, de los, mis comienzos, quizás de las cosas más complicadas que viví.
0: Toledo, Cienpozuelos y llegas al Atlético de Madrid, que ha sido el club de, de tu vida, Abel.
1: Sí, de hecho en aquella época eh, Rodri, que había sido también un antiguo portero del Atlético de marí eh, a través de Emilio Cruz, que también entrenador en el, en el Cienpozuelos, eh, bueno, pues... Eh, habla con, con Roder y le dice, mira, aquí hay un portero que dice, en aquel momento también me quería el Zaragoza Y bueno, pues después de que ellos me observaron, fueron a verme bastantes partidos Y al final, pues, bueno, deciden que me fichan, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo tenía otras ofertas y, y la condición era que yo iba al primer equipo Evidentemente, pues, lógicamente, pues tocaba aprender, pero que mi... El paso era el primer equipo directamente, ¿no? De, de, de tercera división, ¿no? Fue en aquel momento y, y eso fue así. Luego, después, eh, cuando estaba Luis Aragonés, él habló conmigo, me dijo, bueno, yo creo que es mejor que juegues un año o dos años en el segundo equipo que, que entonces estaba en segunda división. Y bueno, yo acepté y estuve ahí bueno pues dos temporadas, bueno lleva dos temporadas, una temporada el día más o menos, y bueno, yo creo que me fue muy bien y eso es lo que yo creo que me, me sirvió para dar un paso mucho más fuerte ¿no?, de cara a integrarme definitivamente en el equipo.
0: Estuviste en el primer equipo nueve temporadas siendo titular indiscutible, habías estado en la Copa del 85, también la tienes en tu palmarés y luego como titular, otras dos Copas del Rey, la del 91 y la del 92 y un trofeo Zamora en el año 1991. De todo el metal que tocaste, ¿con qué te quedas de estas distinciones? La individual, la del Zamora, porque otra temporada quedaste segundo por detrás de Bullo, rozaste tu segundo Zamora, pero de los metales colectivos, es decir, de, de los títulos, ¿con cuál de las copas te quedas, Abel?
1: No, y Zamora roce más, también tuve otra con, con Ablanedo en Gijón, que lo, lo retiraron además jugando, enfrentándonos al Sporting. A Blanedo tenía que llegar porque el Zamora establecía que tienes que jugar durante un partido para que eran 60 minutos o algo así, para que te contabilizase como partido completo. Y yo recuerdo que nos estaba jugando los dos el Zamora y, y a Blanedo lo retiraron en el minuto 60 para que yo no pudiera batirle Fue una anécdota, es una anécdota curiosa, pero fue así también, ¿no? Y son de las muchas anécdotas que tengo a lo largo de mi, de mi vida y de mi carrera. el mío fue también dando Hombre, yo creo que algo diferente fue cuando batimos el, el año de Zamora fue un récord del mundo, no es que fue bueno, Zamora, es que fue un récord del mundo. Es algo muy, muy grande y muy bonito que batimos todos. Lo que pasa es que igual que igual que a los delanteros les cae cuando, digamos, consiguen el, el famoso Bichichi, ¿no? O, o ser lo más, o la bota de oro, digamos lo que quieran, ¿no? Yo creo que, que pues igual a los porteros en este caso, pues me recayó el título de batididad mundial. ¿no? Así que conseguimos batir a través de 1.275 minutos sin encajar un gol consecutivos. Eso fue el récord mundial en su momento, que fue algo muy muy bonito porque se disfrutó, se disfrutó como una manera especial, muy especial. y Yo creo que eh, todos los compañeros ¿no? estaban involucrados, la afición, todo el mundo. Yo creo que si aquello hubiera ocurrido en la actualidad, pues eh, se hubiera sobredimensionado todo, ¿no? Porque en aquel momento, pues era diferente ahora e incluso, bueno, venían muchos periodistas a nivel mundial a hacer entrevistas. Eh, era un, fue un hecho muy, muy bonito, muy relevante, que aún la gente por sigue sí, reconociendo, ¿no? Es decir, que hablo con mucha gente cuando te ven por la calle y te recuerdan pasajes de tu vida y cosas que yo creo que siempre también es bonito, que ahora es cuando más se valora, porque cuando estás en activo, pues este tipo de cosas es como que le das menos importancia, ¿no? Porque continúas tu vida, tu trabajo, tu día a día y no valoras, ¿no? Ahora sí, ahora te gusta más, yo qué sé, pues eh, te regocijas mucho más con los aficionados que te reconocen esa labor y para mí era, realmente es bonito, ¿no?
0: De hecho, casi, por lo que me estás contando, ese récord de portero que más tiempo ha estado sin encajar un gol, esos 1.275 minutos que comenzaron el 25 de noviembre de 1990 en el Mallorca 1 Atlético de Madrid 0, cuando el jugador de Mallorca, Claudio, te marcó un gol en el minuto 31. Desde entonces, estuviste con la portería imbatida durante 14 jornadas ligueras hasta que el 17 de marzo del 91, en la jornada 26, encajaste un tanto en el partido que os enfrentó al Sporting de Gijón, ese 3-1, a 1, cuando Luis Enrique consiguió batirte en el minuto 45. Ese récord de imbatibilidad, reconoces Abel, que es casi lo que más satisfacción te ha dado porque es lo que más ha recordado la gente, aunque esas finales de Copa, esa, por ejemplo, ganada en el Bernabéu al Real Madrid, imagino que, que también de vez en cuando sale a la palestra, ¿no?
1: Sí, todo es bonito, ¿no? Yo creo que en la, que en el, en la carrera de un, de un jugador, sobre todo cuando pasa el tiempo y en la distancia, pues eh, ese tipo de cosas se valoran más. Se saborean más, como te he dicho anteriormente, ¿por qué? Pues porque ahora, bueno, ahora estás dentro de algo que ya no, que no se va a repetir, ya no, ya no eres jugador, evidentemente, pero bueno, tienes esos recuerdos bonitos, ¿no? Yo para mí tengo un gran recuerdo de, de ese hecho, ¿no? Para mí fue algo digno, pero también muchas más, ¿no? Como tú bien dices, a finales de Copa, pues, pues también fueron muy bonitas, ¿no? En la final, la del 92. Luis Aragonés, donde, batimos, donde yo le paré un penalti a Michel, que, que yo creo que fue decisivo, porque íbamos cerrados ganando, pero yo creo que ese penalti eh, marcó, digamos, el, un alto y después en ese partido, en esa final, ¿no? Esa final fue eh, un orgullo para todos los atléticos y cómo veías que como mismo la mitad del Bernabéu era roja y blanca, ¿no? Y, y, y cómo disfrutó la gente, ¿no? Porque, lógicamente, para los atléticos pues como imagino, le pasará a los ¿no? Pues ganar en casa del, del equipo rival y ganar de una manera bonita, brillante, como ganamos nosotros ese partido, pues es, es digno de, de recordarlo, ¿no? Es digno de recordarlo, para mí fue muy muy bonito también. También otros 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 muchos partidos que ha habido, ¿no? Tiene por qué ser, a veces eh, se confunde con que sea una final. También ha habido un partido eh, muy bonito, o sea, algo de, tu, de tus... De tu vida, ¿no?, que te, que te satisfacen, que te llenan de orgullo, que te llenan de, eh, o sea, en definitiva, que te sientes orgulloso, ¿no?, sientes orgulloso, ¿no?, y sobre todo ahora te vuelvo a repetir, en la distancia, pues, este tipo de cosas se valoran mucho más, se agradecen y, bueno, se disfrutan.
0: Estuviste en el Atlético de Madrid hasta 1995, año en el que fichas por el Rayo Vallecano para disputar tu última temporada como profesional. Te pregunto, Abel, porque en el 96 llegó el, el famoso doblete. ¿Es una de las espinas que te quedaron clavadas no haber seguido un poco más defendiendo más años la portería del Atlético de Madrid para haber vivido aquella época tan, tan majestuosa ¿no? del, del doblete, Liga-Copa?
1: Sí, bueno, sí, quizás sí. ¿no? Yo creo que es una cosa... Aunque yo, lógicamente, no me arrepiento no, de nada, pero bueno, yo creo que quizás... Hay hubo un cambio de ciclo, hay un momento donde veníamos con algunas turbulencias a nivel de equipo y, y yo creo que en aquella época pues el club quiso pegar un giro y, y bueno pues ahí eliminamos, cambiaron muchísimas cosas. Afortunadamente, bueno, para el Atlético de Madrid, bueno fue un año muy donde realmente se consiguió Copa y, y Liga, un doblete muy muy famoso que se ha celebrado mucho a lo largo de de todos estos años, lo cual, bueno, yo como atlético, pues me alegro profundamente. Es cierto que a lo mejor, bueno, pues siempre queda un poco ese corazoncito de decir, bueno, y bueno me, voy a, me voy a gustar estar ahí, pero bueno, en el fútbol eh, no se trata de estar continuamente bueno, lamentando o de lo que no ha ocurrido, ¿no? Yo creo que, que a lo largo de tu vida, pues hay pasajes muy bonitos. Es cierto que quizás faltó ese, eh, para mí lo no ha sido importante, ¿no? Para coronar un poco con éxito, digamos, total y, y rotundo, y está genético madrid pero bueno eh, la vida es así ¿no? la vida es, eh, es un cúmulo de circunstancias que hay que ir superando y, y volando ¿no? luego terminé en el rayo eh, hicimos una muy buena temporada de hecho entre otras cosas ganamos en el, en el bernabéu también 1-2 o sea que es la primera vez y creo que la única que en la historia que el rayo ha ganado el bernabéu y bueno, pues también, eh, bueno, pues fue un momento de orgullo, ¿no? Y además conseguimos la salvación del Gallo. Y luego tuve algunas aventuras en Estados Unidos, eh, algunas giras por China. Eh, terminé, pues también, eh, bueno, pues jugando al fútbol playa, que, que, bueno, pues también fue muy bonito, ¿no? una cosa que no tiene nada que ver con el mundo profesional mío, pero que también fue una andadura muy bonita, ¿no? Hicimos viajamos por todo el mundo eh, con la selección española eh, y bueno, realmente bueno, pues fueron cosas eh, que llenaron también una parte de mi vida.
0: ¿eh? Una vez que colgas los guantes, empiezas como secretario técnico en el Atlético de Madrid, también pasas a ser segundo de Arrigo en el equipo rojiblanco, estuviste como segundo de César Ferrando en la temporada 2004-2005 y empiezas a volar solo como primer entrenador en el C.D. de Murcia, Levante, Castellón… Atlético Madrid, Valladolid, Granada, Celta de Vigo y de vuelta a Granada. Te pregunto por la etapa en el Atlético de Madrid, porque tú llegas en sustitución de Javier Aguirre y consigues que el equipo se clasifique para la Liga de Campeones, acabando cuarto aquel Atlético de Madrid en la temporada 2008-2009. ¿Cómo lo recuerdas?
1: Pues mira, lo recuerdo como un éxito total, rotundo, porque cuando Millonarios Gil me llama, para... yo estaba triunfando, eh, haciendo bueno, estaba a gusto en Castellón. La gente me, me quería, las cosas las estamos haciendo bien, el equipo iba muy bien, iba, íbamos cada día subiendo más y bueno, hay un momento de turbulencias en el Atlético de Madrid, pues como ocurre en cualquier equipo de fútbol, es decir, cuando las cosas se tuercen. Eh, espérate que yo recuerdo que, que aquel aquel año yo coincidí con mi dona de esto en un hotel, el Palace, porque teníamos un amigo en común que hacía. Que celebraba cada año un cóctel de Navidad, y yo estaba entrenador en el Castellón, y te estoy hablando el 22 de diciembre, más o menos, el 22 de diciembre, y yo coincidí en aquel momento en el Atlético de Madrid, y el señor lo de Menal iba segundo, mucho, pero en la liga, el ponente en Madrid, y, y además yo le dije: Oye, mira, que va, pues me alegro, va muy bien el, el club, ...va las cosas bien, claro, sí, sí, de momento va bien, en qué momento el equipo haya pasado la clasificación de Champions, es decir, y, y es curioso, ¿eh? te estoy hablando del día de diciembre y el 2 1 el de febrero estaba yo de entrenador del Atlético de Madrid, para que te des cuenta lo que es el fútbol. El fútbol a veces es caprichoso, tiene cosas, el Atlético de Madrid eh, a la vuelta de la vacación entró en Barrena, prácticamente no ganó nada, empezó a perder la clasificación, se puso a nueve puntos de la Champions, la Champions más o menos, que es cuando yo llego. Y con esto te quiero contar, es, es una anécdota, para que el fútbol, está ahí escrita, es la historia, ¿no? el fútbol a veces es caprichoso, ¿no? Es decir, pasas eh, justo en las vacaciones de Navidad, que el equipo está más o menos eh, haciendo un papel, en este caso hablo de Tico y tal, fantástico, ¿no? Y en menos de, en menos, en un mes y muy poco, en un mes y muy poco, eh, todo se derrumba, ¿no? Es decir, todo se va al traste y tal, y deciden, bueno, por el de los servicios de, de Aguirre, me llaman a mí, y en aquel momento pues, estábamos a nueve puntos, eh, tanto estaba creo que el Villarreal y el, y el Valencia y conseguimos, eh, bueno, pues conseguimos clasificar al equipo. De hecho, en los partidos que yo estuve en temporada como máximo responsable del de, de Atlético de hicimos el, en el tiempo que yo estuve más puntos que el Barça que fue el campeón. Es decir, en, en durante me refiero a durante la estancia mía. Es decir, sumé más puntos que ningún equipo, es decir, más que incluso que el Barça, que, que, que había sido campeón. De hecho, por eso fue que esa clasificación al final conseguimos eh, clasificarnos para Champions.
0: Uno de los legados que tú dejaste a tu paso por el banquillo del Atlético Madrid fue hacer debutar a David Egea. Hiciste debutar en un partido de Champions ante, ante el Oporto y no sé si consideras que De Gea ha sido, después de tu paso, del de Molina y antiguamente, claro, otros muchos porteros que, que no nos vamos a poner a recordar, pero de la etapa moderna del Atlético de Madrid, De Gea ha sido para ti un futbolista más importante de, de lo que fue luego Tibo Courtois, porque Oblak ya son palabras mayores ¿no? en la historia del, del Atleti. ¿Cómo fue aquello de De Gea?
1: Bueno, yo creo que David, eh, a mí el ético Marín, me plantea la posibilidad de que De Gea se, se va a ir cedido, ¿no? Se va a ir y tal. Y él eh, me viene a mi despacho y me dice, Mister, que yo tengo plena confianza en mis posibilidades, yo quiero seguir aquí y yo tal, digo, bueno, el club me ha dicho que, que te quieren ceder, evidentemente yo, de momento De Gea, pues evidentemente no, apenas le conocía, ¿no? Pero bueno, él a mí me habló con, con, con una contundencia grande, ¿no? En ese sentido me dijo, eh, bueno, yo yo tengo plena confianza en mí, a mí no me importa, empezar de tercer portero, tal, y bueno, pues oye, si tú estás convencido tú crees que esto sea es así, pues yo no tengo ningún tipo de problema, ¿no? Es decir, yo de hecho, eh, bueno, yo creo que a De Gea para, para ser un, un portero grande en la Liga ahí solo le ha faltado un poquito más de tiempo, ¿no? Porque tampoco ha estado tanto tiempo, ¿no? En el el Atlético Madrid, rápidamente, bueno, en aquel momento, pues el traspaso, pero yo creo que De Gea para mí ha sido un, y es un gran portero, evidentemente. También debutó conmigo Coque, Coque debutó conmigo en el primer equipo y para mí también fue un, un orgullo, ¿no? Que un jugador que, que está marcando una etapa muy importante en el Atlético Madrid, yo creo que para mí Coque es un jugador, eh, va a ser un jugador referente, ya lo es y, y su historia ya Está muy claro, pero va a ser un jugador seguramente muy referente en la historia del Antiguo Madrid.
0: Vuelve Luis Enrique a la selección española. Él contó con David Ejea también después de, del Mundial. Robert Moreno, el que fue su segundo y después de los problemas personales, familiares que, que tuvo desgraciadamente el técnico asturiano, pasó a ser el, el primer técnico y el seleccionador nacional. Parece que hizo el cambio de guardia, ¿no? Y Kepa le ganó. La partida de Gea, ¿qué crees que va a pasar y qué debería de pasar con, con Luis Enrique en la portería de, de España? Abel, pensando en que conoces muy bien a de Gea, como que le aupaste a la titularidad en el Atleti.
1: Bueno, eso no es un tema mío, evidentemente. Yo creo que la selección tiene que jugar los que mejores tienen cada momento. Y si la selección no puede. A mí cuando dicen, bueno, es que pensamos en un futuro. Bueno, sí es cierto que, que para eso están las categorías inferiores, es decir, para ir escalando posiciones, para ir ganándose ...esas posibilidades, ¿no? Pero yo creo que la selección española, la selección absoluta... ...tienen que ir los jugadores que mejor estén en cada momento... ...es decir, si en este momento el entrenador cree que está mejor quepa... ...pues tendrá que quepa... ...y si eh, Luis Enrique con su vuelta piensa que... ...que tiene que estar de Gea... ...tiene que estar de Gea... ...a mí de Gea me parece un portero muy, muy bueno... ...es cierto que pasó con una etapa... ...un poquito complicada en, en la selección española... ...o algunos partidos y algunas críticas... Eh, ...de algunas de sus actuaciones... Pero también coincidió que decir, la selección de tampoco estaba en un, en un buen momento. Es decir, que esto suele ocurrir. Es decir, hay, hay momentos que los equipos eh, no pasan por este momento maravilloso y algunos de sus jugadores lo pagan. ¿no? Es decir, bueno, también le pasó el año pasado al Portugal, el Real Madrid. El año pasado yo creo que no era el máximo culpable. Entonces, lo que pasa es que el Real Madrid no pasaba por un momento excelente y al final, claro, pues, normalmente eh, se suele pagar las consecuencias en alguna parte de... Del equipo, en este caso, pues fue con, con Cultura, pero bueno, yo creo que el caso de Gea también le pasó un poco en la selección española. Pero de Gea no tiene, para mí, es un muy gran, muy buen portero, tiene un muy buen futuro. Aún es joven, no tiene una edad como para decir que está de vuelta del fútbol, ni muchísimo menos, y no, llegará, no llega ni a los 30 años, que es la edad madura que un portero empieza realmente eh, a, a ser un, un gran portero. Es decir, un portero para mí cuando llega a a su madurez de los 30 años claro, políticamente hablando es cuando realmente empieza a dar un rendimiento, yo diría muy importante, ¿no? es, decir, es algo que llegue muy quemado por muchas circunstancias pero vamos, normalmente los porteros cuando realmente empieza a dar ese salto de calidad en todos los sentidos, a tomar mejores decisiones, a tener esa tranquilidad que le da esa solvencia de ya de muchos años de portería, yo creo que realmente empieza a partir de los 30 años
0: el portero actual del Atlético de Madrid es Jan Oblak y está haciendo historia. Lleva cuatro Zamoras consecutivos junto con Víctor Valdés, que consiguió al final cinco. Solo Valdés y Oblak han sido los únicos guardametas que han conseguido cuatro Zamoras consecutivos y está batiendo todos los registros en Loveno. Para ti, ¿cómo definirías como portero a Oblak? ¿Y cuáles son sus principales virtudes, Abel?
1: Yo Oblak, lo, lo, bueno para mí es un excelente portero es un, es un portero grande, ¿no? Es un portero para mí, eh, tiene, se aprovecha también una circunstancia que es muy buena, por pues su forma de parar es perfecto para, para el Atlético de Madrid en los momentos actuales, es decir, es un portero que lógicamente domina bien, la, eh, pues casi todas las facetas del juego, ¿no? Es decir, va muy bien en el juego aéreo, es un portero que debajo de bajo los palos se defiende muy bien incluso es un portero atajador, lo que podríamos decir eh, blocador, es decir, bloca eh, los balones si puede, él da preferencia. Hubo una época, los porteros con bufón, con casillas, que se puso un poco de moda el despejar, el, por decirlo en algún nuestro, discutir los balones. Es decir, cada vez que llegaba un balón, pum, ponían las dos manos por delante y pum, y, y, y quitarse los balones del medio. Y yo creo que Black vuelve un poco eh, para mí el portero seguro, es decir, el portero que cuando él puede, puede eh, bloca en vez de despejar, en vez de escupir esos balones, porque con, cuando tú despejas y escupes balones que, que realmente se pueden atajar, se pueden bloquear es decir, tú no estás dando una oportunidad al equipo contrario, ¿no? Es decir, porque a veces, eh, una cosa es que en unas circunstancias el balón no se pueda bloquear y, y hay que despejarlo porque como un recurso más, es decir, pero siempre que se pueda, en ese aspecto para mí es el número uno. Yo creo que... Con Ter Stegen son, para mí, quizá los dos mejores porteros, o, o bueno, no sé si a mismo no tenía que hacer un análisis muy profundo de todos los porteros que hay en el fútbol mundial, pero, vamos, desde luego, estos dos son de los mejores. y yo creo, además, son dos porteros perfectamente encajados cada uno en su equipo. O sea, Oblak paraético Madrid es un porterazo, Ter Stegen, por su forma de, de iniciar el juego, por su forma de parar, por su forma de... Es un porterazo para el Barça, ¿no? Es decir, eh, quizá nunca mejor en la historia del fútbol, o, bueno, no sé si en la historia del fútbol, pero nunca mejor, dos porteros mejor encajados en sus respectivos equipos. ¿no?
0: Pensando en el presente, en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que ha conseguido en ocho temporadas pues muchos títulos, ha vuelto a hacer de este Atlético un equipo competitivo, ha ganado títulos importantes, ha jugado dos finales de, de Champions League, pero ahora mismo parece que se está empezando a cansar el personal de del juego del equipo rojo y blanco Simeone es el mismo. No sé cómo estás viendo tú al Atleti y si crees que va a ir a más como para llegar a competir como nos tenía acostumbrados e incluso hasta la misma temporada volver a tocar metal.
1: Bueno, yo, yo creo que el Atlético de Madrid, pues como todos los equipos, es decir, el año pasado lo hablaban, lo pasó en Madrid, lo pasó en todo. Es decir, se pasa por etapas que, que, lógicamente, de esas mini crisis. Eh, yo lo decía, por ejemplo, mira, la semana pasada yo decía, el equipo que pierda de los tres grandes, Entrará en mini crisis. No ha perdido ninguno de los tres, pero es cierto que el Madrid y el Barça han ganado, ¿no? En de es equipo. El Atlético de Madrid, para mí, el, en la semana pasada, curiosamente, eh, es cierto que está habiendo un rum pero para mí, curiosamente, nada, el, el Atlético de Madrid hizo un partido muy serio, un partido muy. fue de primer momento a ganar el partido, con mucho ritmo, con mucha elección, es decir, para mí, quizás, fíjate, te voy a comentar, de los mejores partidos que ha hecho durante toda la temporada, y en cambio no ha conseguido ganar, es decir, que el fútbol a veces. ...todos los demás equipos también se preparan... ...también son rivales complicados... ...el Barça está perdiendo más partidos... ...este año ha perdido... ...ya más partidos de lo que el año pasado... ...perdió en toda la liga... ...es decir... ...que estamos hablando que el Atlético de Madrid... ...no está haciendo un gran juego... ...pero está a tres puntos del Barça y del Madrid... Es decir, que tampoco es que esté... ...desahuciado en la liga... ...es decir... ...yo creo que son momentos... ...también ha habido momentos de... de lesiones... ...ahora mismo... ...la semana pasada jugó con cinco bajas... ...o seis bajas entre lesiones y sanciones... ...es decir... Eso en momentos que está pasando a Diego Madrid le van a ocurrir a todos. Yo creo que el Madrid va a ser para mí un equipo competitivo y yo creo que lo va a ser. Va a estar entre los tres primeros, evidentemente, entre con el Madrid y con el Barça y va a luchar por los títulos con ellos. Es decir, donde llegue en Europa vamos a verlo. Así, de qué escapada a de Madrid esta temporada.
0: ¿Crees que le queda mucha cuerda a Simeón en el banquillo blanco y… ¿Te gustaría a ti en algún momento volver a entrenar al Atlético de Madrid? ¿Abel, piensas que eso va a pasar? Que va a haber una tercera cuarta etapa en el Atleti si no contamos tus etapas como secretario técnico primero y como segundo de Saki y de César Ferrando después. ¿Vas a volver a ser primer técnico del Atleti y lo tienes ahí en la mesilla de noche como uno de tus objetivos?
1: Bueno, a mí me encantaría, pero bueno, yo sé que ahora mismo es muy difícil. ¿no? Y yo creo que el Cholo ha hecho una trayectoria muy buena. está ha haciendo una trayectoria fantástica. Y además yo creo que por primera vez de muchos años el Atlético Madrid ha ido en sintonía con un entrenador. Eso es muy importante. ¿no? yo creo que eso ha sido una de las cosas de los aciertos de los últimos años del Atlético Ética de Madrid. Que ha ido en sintonía, bueno, pues han caído en un entrenador con sus defectos y virtudes, pero han, han dado, le han dado eh, esa confianza, le han dado esa posibilidad de trabajar eh, a gusto y de trabajar un poco en sintonía. Han ido los dos de la mano y eso para mí es realmente el éxito de, de, de estos años entre el Cholo y el Atlético Madrid. Es decir, que, que independientemente de que en algún momento haya ido mejor o haya ido peor, yo creo, sinceramente que para mí el éxito ha estado en la sintonía que ha habido club, el cuerpo técnico, en este caso el entrenador. Y eso ha sido el éxito durante los últimos años.
0: Las dos últimas. Si te pido que definas brevemente qué significa para ti el Atlético de Madrid, Abel, ¿qué me dirías?
1: Pues todo en mi vida, ¿no? Yo creo que a veces yo me acuerdo cuando iba el viejo Calderón, digo viejo porque ya no existe prácticamente, pero eh, yo decía, a veces tengo la sensación de que vivo más aquí que en mi casa, lo cual eso lo define todo. Para mí ya digo, ahí lo ha sido todo y, y bueno, yo creo que irá siempre en mi corazón, que es lo más importante.
0: Para acabar, ¿qué consejo le darías? A ese joven portero que nos esté escuchando, que haya conocido que en el camino hacia el éxito hay dificultades, y hay que sobreponerse, y hay que estar muy preparado y hay que esforzarse mucho. ¿Qué consejo para el futuro de un joven guardameta le darías en estos momentos a aquel que nos esté escuchando y que sueñe con ser un Abel Resino de aquí a poco tiempo?
1: Bueno, yo la verdad es que hoy nos podíamos haber explayado horas y horas contando anécdotas de mis comienzos que no fueron fáciles. Pero bueno, yo yo a cualquier eh, jugador, en este caso a cualquier portero que tú me preguntas, eh, yo creo que le diría que tenga ilusión. Tener una ilusión, tener algo un objetivo por el que ilusionarse, por el que luchar, eh, saber y entender que va a haber muchas dificultades en el camino, porque va a haber otros compañeros que van a tener la misma ilusión que tú. no Simplemente, bueno, pues tú sabes que tienes que luchar con eso, tener hacer posible un poquito más de ilusión que los demás, y saber bueno pues ir, ir saltando vallas que se este pongan en el camino y el camino es una es como una carrera de vallas eh, que lógicamente el que mejor salte esas vallas es el que mejor llega a la meta ¿no? Y en este caso bueno pues ya sea portero ya sea jugador ese es un objetivo claro
0: el iceberg con Rafa Sauquillo. Podcast marca.